0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 238. Podcast-Folge. Heutigen Montag, dem 29. Januar, sprechen wir über das vergangene Heimspiel gegen den KSC und schauen auf die kommende Herausforderung in Berlin. Für euch am Mikrofon sind Nando, Lasse, Berger und Lars. Wir sind euer Volksfrake Flüster. schön, dass ihr dabei seid.
1: Moin Moin Hamburg, meine Perle. ich mag dich so derbe
2: gerne, deine Menschen, dein Geblöden, so.
0: Wir machen vorerst noch mal einen kleinen Schlenker um den Volkspark herum und schauen auf die Spiele ohne HSV-Beteiligung. Und starten mit dem Tabellenführer Sam Pauli, der auch ohne seinen gesperrten Trainer im Topspiel in Düsseldorf drei Punkte holte, Lasse. War das aus
2: deiner Sicht überzeugend? Ja, absolut. St. Pauli spielt halt seinen Stiefel durch. Wenig Spektakel, aber erfolgreich. Düsseldorf ist, wie ich irgendwie in den letzten Folgen schon gesagt habe, weder Fisch noch Fleisch. Welche Kosten wurde denn am Betze kredenzt, Nando?
0: Ja, das ist immer die Frage, wen man da fragt, welche der beiden Mannschaften. Weil so also aus Sicht von Schalke 04 würde ich sagen, ja, die haben so ein bisschen Spiel erlebt wie gegen uns. Also die hatten mehr Spielanteile als der FCK in der ersten Hälfte, kaum gute Offensivaktionen und der FCK holte sich nach der frühen Führung die Stabilität und Kontrolle durch die Mehrheit der gewonnenen Zweikämpfe und das haben wir ja auch auf Schalke so gemacht. Nach der Pause war Schalke dann hier aber etwas besser, nahm den Fight dann an, traf zum Ausgleich, belohnte sich halt für diesen besseren Auftritt, kassierte dann aus dem Nichts das Gegentor durch Ache zum 2 zu 1 für den FCK. Und dann auch hier die, die Parallele zum Spielen in den HSV. Man hat gemerkt, Schalke hat in der Rückwärtsbewegung das Tempo nicht, um beim schnellen Umschaltspiel mitzuhalten. Und, und Gramotzes, der Trainer des FCK, reagierte nach der Führung und brachte mit Opoku, Simkala und Stojkovic drei frische Angreifer. Und insbesondere Stojkovic und Opoku haben richtig Tempo zu Zweitligazeiten von Darmstadt. In der Saison 22 23 gehörte Stojkovic zu den schnellsten, schnellsten Spielern der Liga. Mit einem Topspeed von über 36 km/h und Opoku die Saison auch mit ähnlichem Topspeed. Also schon beeindruckend von Gramotzes bei Führung die Offensive auszutauschen. Und dann hat er natürlich das Glück, dass beide Joker auch treffen. Binnen drei Minuten steht es dann 4-1. Hätte am Ende noch schlimmer ausgehen können, weil dann lief das Umschaltspiel vom, vom FCK richtig gut. Und aufgrund der Siege von Rostock und Braunsteig, Braunschweig steckt Schalke nun mitten im Abstiegskampf. Und die Verbesserungen der Hinrunde sind erstmal dahin. Krise auf Schalke, aber Gleiches könnte man auch über den Herbstmeister sagen, Lars, denn das Gefieder der Störche aus Kiel wurde erneut zerrupft.
1: Das stimmt. Die Niederlage in Fürth mit 2 zu 1 für die Störche tut natürlich deshalb ganz besonders weh weil, das zeigt der Blick auf die Tabelle, man da nicht nur den Anschluss an Tabellenplatz 1 ein bisschen hat reißen lassen müssen, da, sind, klaffen jetzt, da klafft jetzt eine Lücke von vier Punkten, sondern Kräuter Fürth ist heimlich still und leise damit auch an Holstein-Kiel vorbeigezogen in der Tabelle. Leider nicht nur an Holstein-Kiel, aber das ist ein anderes Thema und steht jetzt auf Tabellenplatz 2 und ist erster Verfolger des FC St. Pauli. Also ein absolutes Spitzenspiel am Rohnhof, das... Ja, durchaus hätte auch unentschieden ausgehen können. Es war ein Spiel mit durchaus Chancen für beide Seiten, Hüben wie drüben, aber am Ende war es die höhere Effizienz, die etwas bessere Durchschlagskraft vom Tor, die dann dazu geführt hat, dass Kräuter Fürth das Ding mit 2 zu 1 gewonnen hat und die gehen jetzt mit ganz, ganz breiter Brust in den weiteren
3: Verlauf der Rückrunde. Birger, welches Spiel hattest du noch mal im Fokus? Ich habe mir Hannover gegen Nürnberg angeguckt und brauche eigentlich nicht mehr viel sagen, dass die die der Titel vom Kicker, die das Spiel betrachten, haben gesagt gegen schwache Nürnberger Hannover beendet Sieglosserie. Nach sechs sieglosen Spielen hat hat Hannover dann Nürnberg 3 zu 0 geschlagen und das Ergebnis fiel laut Kicker zu niedrig aus und da war für mich dann auch schon klar, also auch ich das als ich das Spiel gesehen habe, da gehe ich vollkommen mit. Also da war hat Hannover sich aus meiner Sicht nicht rausgespielt, nicht fantastisch im Fußball gespielt. Aber Nürnberg, von denen kam überraschend wenig. Und daher auch klar, ganz klarer Sieg für Hannover, die sich dann auch irgendwie wieder in, diesen, in dieser Gruppe reingekämpft haben, die vielleicht ganz, ganz, ganz kleine Hoffnung auf einen Aufstiegskampf haben dürfen. Aber dann können die sich überhaupt keinen Ausraster mehr ausleisten. Und da können wir dann die, die Drehung machen zu unserem HSV, denn da sind auch keine Ausrutscher mehr drin.
0: Ja, das ist allerdings richtig, denn wenn der Spieltag eines bot, dann die Möglichkeit, eine Lücke auf die Verfolger zu reißen, aber der HSV riss lieber Lücken in die eigene Defensive. Schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Wir beginnen mal ganz kurz mit den Personalien vorweg. Tim Walter nahm zwei Veränderungen der Startelf vor. Miro Murheim für Moritz Ayer war zu erwarten. Reis für Ferrei im ersten Moment erstmal eine kleine Überraschung für mich, vor allem weil Ferrei aus meiner Sicht der beste Hamburger gegen Schalke war, aber Ferrei war und ist nicht fit. Der musste Sonntagabend den Auftritt beim NDR Sportclub absagen, aufgrund den Folgen seiner Erkältung und auch äh, beim heutigen Montagvormittag im Training war er nicht dabei. Aber starten wir in das Spiel und diese Umstellung noch die Geisterspielatmosphäre aufgrund der Fanproteste gegen den möglichen Einstieg eines Investors in eine Tochterfirma der DFL mit Anteil in an den Medienrechten. In den ersten zwölf Minuten sind eine Erklärung oder Entschuldigung für, für diese erste Viertelstunde in diesem Spiel. Fangen wir mal beim ersten Gegentor an. Es wird, es wird ein langer Ball, wenige Meter vor der Mittellinie aus halblinker Karlsruher Position auf unsere linke Seite geschlagen, auf, auf Jung, der den Ball an der Seitenauslinie annimmt, so knapp auf Höhe unserer 16er Linie. Zu dem Ste Zeitpunkt stehen wir im Moment der Ballannahme von, von Jung im Mittelfeld leider einfach schon falsch. Also Ambrosius und Andremusch haben ihre Gegenspieler, Van der Bremt rechts auf einer Linie steht noch richtig leicht eingerückt, weil eben Ball abgewandte Seite Murheim geht zu Jung, Dompey deckt den Raum ab, da ein Spieler des FCK hier nachrückt. So, Dompey sieht das auch über seinem Blick geht in der Rückwärtsbewegung über die Schulter, bis hierhin alles gut, aber zentral laufen eben zwei Karlsruher ein und dort steht im Moment der Ballannahme von Jung, nur Ludwig Reis, der aber schon überspielt ist durch den langen Ball, Meffert steht viel zu weit vorne und nicht vor der Abwehr, wo er hingehört und da haben wir im Strafraum bei der Flanke von Jung Einfach eine 3 gegen 4 Situation. So, dann fälscht Ambrosius noch unglücklich ab. Ich, für mich war der Schuss halt harmlos. Aber abgefälscht, Ferro durch die Beine 0-1 nach 157 Sekunden. Und weder Reis noch Meffert ziehen den Sprint in den Strafraum an. Das ist mir unerklärlich. Insbesondere Meffat sprach, letztes Spiel noch darüber, dass alle Bock hatten zu verteidigen. Und die Aussage habe ich in der letzten Folge sehr provokant interpretiert. Aber der, schoss, der Gedanke schoss mir sofort hoch in der Vorbereitung auf die heutige Folge. Da war so viele diesmal kein Bock oder naja, egal, nach 157 Sekunden 0 zu 1, wenige Minuten später 0 zu 2. Da ist es dann kein langer Ball, sondern ein, ein Stellungsfehler von, von Murheim. Miro steht zu weit im Achterraum beim Spielaufbau des KSC. Da ist klar erkennbar, sie wollen die Seite überladen und Muheim steht einfach nicht an der Seitenauslinie. In der Defensivbewegung kann Jung den Laufweg nicht zustellen, den Passweg auch nicht, kassiert den Pass in den Rücken, dann muss er sich auch noch drehen, dann kommt er nicht mal mit seinem Tempo auch einem Jungen hinterher. Das ist in Summe unglaublich brutal. Der Rest ist dann für Matanovic Formsache. Und was mich da massiv geärgert hat, wir haben beim Spielaufbau des KSC acht Spieler hinter dem Ball, acht. Glatzel attackiert den ballführenden Spieler, Benesch steckt kurz hinter der Mittellinie in der Karlsruher Hälfte die beiden anderen Pass, den Passweg zu den zwei anderen Karlsruher Spielern. Ansonsten sind alle unsere acht Spieler in der eigenen Hälfte. Wir sind also nicht wie bescheuert aufgerückt oder irgendwas. Nein, wir stehen in Überzahl in der eigenen Hälfte und wir wussten um die Angriffsqualitäten des KSC und wir haben sie zweimal brutal zu spüren bekommen und eine Mannschaft, die, die aufsteigen will und zu Hause spielt, so ein passives Verhalten auf dem Platz ist dann einfach inakzeptabel. Und viel mehr kann man da zu der Anfangsviertelstunde nicht sagen, weil die waren, das waren die beiden Tore, die zwei Aktionen. Und vielleicht noch die taktische Ausrichtung des HSV. 4411 in der Grundordnung. Ludo als der dynamische Box-to-Box-Spieler. Ben Benesch halt sehr offensiv zentral als freier Zehner. Im Pressing dann neben Glatzl im 4-4-2 als zweiter Stürmer. Aber wir haben halt in der Anfangsviertelstunde auch gar kein wirkliches Pressing gespielt. Aus, aus dem y scout bericht entnehme ich, und das deckt sich auch mit meiner Wahrnehmung aus dem Stadion, dass der HSV den KSC nicht risikofreudig oder blindwütig attackierte, wie es vielleicht ableitbar wäre bei zwei Gegentreffern binnen fünf Minuten. Aber so, so war es halt nicht. Und tja, man wollte im Mittelfeld den KSC zustellen, diesen spielstarke, diesen spielstarken Block und die Tempovorteile auf den Außenbahn nutzen. Aber das war einfach nicht erkennbar, Lars. Und ich glaube, danach saß der Schock der beiden Gegentreffer auch
1: tief. Das kann man so sagen. Denn was dann so ab der ja, und bei 15 Minuten auf dem Spielfeld passiert ist, das lässt sich durchaus prägnant mit einem Wort sagen, wenig. Es war so, ich meine, für den KSC ist es die denkbar beste Situation, die du haben kannst, auswärts, wo du ohnehin davon ausgehen musst, du spielst gegen 57.000. Jetzt hast du zusätzlich noch die Sondersituation dieses Fanprotests. Das heißt, dieses üblicherweise, äh, diese, dieses üblicherweise bestehende Szenario, da ist die Heimmannschaft, die wird getragen, gepusht von, von ihrer, von ihrer Fanbasis. Und da ist schon vor Anpfiff wie so eine Art Raw da, den man erstmal erst beruhigen muss als Auswärtsmannschaft. Das ist dankenswerterweise ja schon mal gar nicht, gar nicht der Fall gewesen. Aber was eben auch nicht passiert ist, durch die zwei Tore innerhalb der ersten fünf Minuten ist, dass nach zwölf Minuten dann sowas wie Schalter an, umlegen und jetzt Vollgas von den Rängen kam. Denn es war so in, in, nach 15 Minuten eigentlich sehr, sehr ruhig im Stadion. Und was zu sehen war, und das lässt sich auch anhand der Scout daten dann wunderbar ablesen, dass der HSV sich nicht nur geschüttelt hat, sondern zuallererst mal vorrangig darauf bestrebt war, in so etwas wie Automatismen zu kommen, das eigene Spiel wieder, wieder Herr des eigenen Spiels zu werden, so ungefähr. Denn das war ja in der, in der Anfangsviertelstunde ihnen vollkommen abgegangen. Und der KSC, jetzt mit zwei Toren vorne, das Stadion absolut zur Ruhe gestellt hat sich so weit zurückgezogen, wie es nur geht. Wenn man sich da mal anschaut, wie die beispielsweise die die, die Pressing-Intensität oder auch die Average-Formation-Line, also wo hat der, KS, der, der KSC sich positioniert, zu, zu keinem Zeitpunkt im Spiel haben sie tiefer gestanden als in dieser zweiten Viertelstunde des Spiels. Und die Pressing-Intensität hatte einen Wert von, von 76, das ist im Grunde genommen, könnte da auch fast stehen, Pressing hat nicht stattgefunden und so hatte der Hamburger Sportverein in der Zeit gemessen am gesamten Spiel die Viertelstunde bis zur 30. Minute mit dem höchsten Ballbesitz, das waren 78 Prozent, meine ich, die wir den Ball hatten, aber Passiert ist überhaupt nichts, der Ball ist zirkuliert, wir haben nahezu 95 Prozent unserer Pässe an den Mann gebracht, aber wir wurden daran auch in keinster Weise gehindert oder gestört und so plätscherte das Spiel eigentlich dahin und schon jetzt war eigentlich klar, jede Minute, die hier von der Uhr rinnt und das Spiel so läuft, wie es läuft, spielt das dem KSC einfach in die Karten, weil es war für mich zu dem Zeitpunkt, aus, aus nichts zu greifen, was jetzt der Faktor sein soll, der den HSV zurück ins Spiel bringt, denn es brauchte dort nach meinem Gefühl irgendeinen Impuls, irgendetwas, um aus dieser ja, lethargischen Spielphase wieder rauszukommen, aber Lasse, irgendwas muss ja passiert sein.
2: Ja, bei Nahe wäre in der 31. Minute das 3-0 passiert, weil der HSV mal wieder luftig verteidigte. Und dann Wannicek tatsächlich ganz knapp verpasst. Also wenn das Tor gefallen wäre, ich glaube, dann wäre die Chance groß gewesen, dass wir eine richtige Packung bekommen hätten von Karlsruhe. Weil für mich war die beiden Anfangsphasen, die ihr bei eben besprochen habt, im Stadion von der Nordtribüne sah es so aus, als wenn die Mannschaft vollkommen konsterniert war. Also da ging ja gar nichts. Da kam kein Pass an, kein Zweikampf wurde, wurde gewonnen. Also Karlsruhe hat uns in dieser Anfangsphase komplett überrannt. Also... Das war schon, schon erschreckend, muss ich sagen. Und die Leute auf der Nord wurden noch echt alle langsam schon, ja, da flogen schon ein paar Sprüche und die Leute wurden sichtlich angespannter. Das war in anderen Phasen der HSV-Saison auch schon mal anders, tatsächlich. Also da merkt man schon, dass die Nervendecke etwas dünner wird unter den Fans, tatsächlich meine ich hier sagen zu dürfen. Und ja, aus dem Nichts fällt dann das 1 zu 2, weil Glatzli für Benes eröffnet und dann den einlaufenden Jatta bedient und der schiebt ihn dann mit der Goldpike rein oder piekt ihn mit der Goldpike rein, müsste man sagen. Finde ich spannend, weil diese, An diese Art von Angriffen, finde ich, sieht man quasi gar nicht mehr beim HSV. Das ist ja quasi dieser Walterball, wie wir ihn früher gespielt haben, wo es auch mal durch die Mitte ging und der Angriff hat mir gut gefallen. Aber wie gesagt, bei uns geht ja das meiste irgendwie nur noch über die Ausnahme, wird geflankt, aber diese Angriffe in der Form wie dieser Angriff, wo dann Jatta im Strafraum durch ist in der Mitte und dann einschiebt, die werden mir ja auch tatsächlich zu selten am HSV gespielt und man sieht, dass die auch erfolgreich sein können an diesem Tor. Ja, anschließend dann ein wunderbarer Konter über Dompe, der Jensen umdrippelt, quer zu Benes legt und der schießt dann oben links ein. Also plötzlich ging es dann, wenn man sich auf sein Tempo besinnt hat und dann dieses Außenspiel, was ich eben genannt habe, forciert hat kommt man tatsächlich auch plötzlich zu Chancen aus dem Nichts. Also die Qualität, Tore zu erzielen, ist definitiv da, wenn man dann mal sein Tempo ausspielt. Und ja, in dieser Phase war dann der HSV tatsächlich auch am Drücker und man hatte tatsächlich nur ein bis zwei, wenn nicht sogar drei gute Chancen, sogar drei zu zwei noch zu erhöhen vor der Halbzeit. Und wenn man das alles so sieht, dann denkt man sich immer, warum denn nicht gleich? Warum muss man sich jetzt erst so schwierig machen, oder Bürger? Ja, Also
3: ich war, hatte nicht die Möglichkeit, das Spiel live zu sehen. Heißt, ich habe das erst real live gesehen. Ich war mit den Mädels von Kolding EF beim HSV zu Gast. Also Marvin, falls du das hörst, schöne Grüße, hat Spaß gemacht und vielen Dank für, was ihr da alles an Bord gestellt habt. Ja, als ich das jetzt, das jetzt Spiel heute heute nochmal nachgeguckt habe, die erste Halbzeit, also... Tore entscheidender Spiele. Die machen dann natürlich auch was damit, die, die Auffassung im Stadion habt ihr ja auch angesprochen, dass da ein bisschen so jetzt auch durch den Prozess so ein bisschen Flaute war, aber auch, dass beim 2 zu 0 vom KSC muss der KSC ja auch nichts mehr machen. Der HSV ist am Drücker und dass wir dass uns die Ideen vielleicht nicht gleich eingefallen sind, sieht man ja auch, dass wir erstmal eine Viertelstunde haben, wo wir wo wir 78% Ballbesitz haben, laut Wisecout. Das ist schon mal eine aussagekräftige eine Statistik, die dann auch zeigt, okay, KSC wollte wohl nicht oder wollte nicht und wir mussten, irgendwie konnten aber nicht. Und dann diese zwei aus meiner Sicht sehr gut ausgespielten Tore, gehst du dann eigentlich mit einem 2 zu 2 in die Pause und jetzt habe ich das Ergebnis ja vorhand gekannt, aber so... Ich fand auch nicht, dass vom KSC, nachdem sie 2-0 vorne waren, dass da jetzt so viele Chancen kamen oder von denen auch offensiv dran kam. Eigentlich hatten wir aus meiner Sicht das Spiel relativ gut im Griff. Nur das Problem war halt, dass wir die lange Zeit, wo Lars das angesprochen hat, dass so gut wie nichts passiert ist, hatten wir das Spiel im Griff. Ja, wir waren aber hinten 2-0. Heißt, wir mussten offensiv irgendwie was erschaffen, das ist uns dann zu Ende der ersten Halbzeit dann gelungen, mit 2 zu 2 dann in die Pause. Und irgendwie, glaube ich, hätte ich das Spiel live gesehen, würde ich vielleicht auch mit dem Gefühl sitzen, ja, jetzt ist wieder 0 zu 0 von Anfang an. Jetzt jetzt geht's ab, weil wir haben uns gefangen. Wir haben jetzt Rückenwind in die Pause. Aber dann, als wir aus der Pause kamen, dann
2: war es wieder ganz anders. Oder wie meinst du, Lasse? Im Stadion war ja tatsächlich Kaiserwetter und ich konnte trotz Sonnenbrille tatsächlich nicht wirklich alles im gegnerischen Strafraum auf der Süd erkennen. Da wird sicherlich dann Nando später mehr zu sagen können. Aber ich habe mir die Highlights ja nochmal angeguckt. Und nach diesem 3 zu 2, ich war echt sprachlos, bin ich ehrlich. Wie sich Zivzi da an der 46. durchwühlt, nach dem Kopfball von Franke. Und Ambrosius und Ramos quasi einfach keinen Zugriff kriegen. Und er sich einfach da in der Mitte zwischen den beiden durchgeht. Also ich bin ehrlich, vielleicht sehe ich das Ganze jetzt auch etwas fatalistisch. Aber sowas habe ich im Profifußball ehrlicherweise selten gesehen. Also der geht da einfach durch die beiden durch und keiner von beiden greift an. Ich weiß nicht, ob das so war. Hab du ihn, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also das war mir schon äußerst passiv von beiden verteidigen. Also irgendwie ein bisschen, bisschen erschreckend, weil einer von beiden muss da was machen und ihn da aufhalten. Ja, und dann hat der, sogenannte, der eben genannte Spieler sogar noch in der 55. Minute eine Kopfball-Doppelchance und auf 4 zu 2 zu erhöhen. Also die Abwehr war nach, der, nach dem Wiederanpfiff mal wieder nicht auf dem Feld. Also konnte die Offensive dann wenigstens für weitere Höhepunkte sorgen, Lars? Zumindest für einen. Und der war auch wirklich so wichtig. Und das war auch ein,
1: ein Punkt, wo ich dann gedacht habe, jetzt steht es hier 3 zu 3. Und wir haben nicht nur das in der ersten Halbzeit diesen ja unerklärlichen, schnellen Zwei-Tore-Rückstand egalisiert und vor, vor der Pause im Grunde genommen ja den Fuß an einem Führungstreffer gehabt, so glaube ich kann man das sagen, da war das Momentum ja völlig gekippt auf Seiten des HSV und dann war es jetzt hier so, dass wir ja genauso, du hast es gesagt, genauso dumm, unbeholfen, schlecht in die zweite Halbzeit gestartet sind, wieder direkt einen Nackenschlag kassieren mit dem Gegentor und dennoch ist es uns dann gelungen, über eine wirklich sehr schön herausgespielte Situation nach 62 Minuten erneut zum Ausgleich zu kommen. Torschütze in seinem 100. Spiel, sein 60. Pflichtspieltor für den HSV, Bobby Glatzel, dazu herzlichen Glückwunsch, auch zum Jubiläum. Das Tor gebe ich aber zu 80 Prozent denn wie er nicht nur da seinen Tempovorteil auf der rechten Seite aus, ausspielt und da den Gegenstoß gut drin in Richtung Tor auch zieht. Nein, er behält dann auch die Übersicht, tritt auf den Ball, lässt den Verteidiger aussteigen und schließt dann auch nicht ab, auch nicht überhastet ab oder auch nicht ab mit noch einem Spieler vor sich, sondern sieht den besser postierten Robert Glatzel neben sich, schiebt den Ball einmal quer. Ja, und dann ist es Formsache natürlich für Bobby. Und steht 3 zu 3. Und spätestens jetzt, war eigentlich der Moment, wo ich die, die Erwartung hatte, das müssen wir jetzt nicht nur feiern und jetzt nicht nur sagen, guck mal, da ist die Moral der Mannschaft offensichtlich intakt, sondern jetzt gilt es, dieses Spiel dann auch auf die eigene Seite endgültig zu ziehen. Das ist aber nicht passiert. Denn wenn man sich auch so anschaut, was ansonsten innerhalb so Mitte der zweiten Halbzeit auf der XG-Kurve passiert ist beim HSV, dann ist das abgesehen von dem Tor von Bobby Glatzel leider erschreckend wenig. Und es war einfach auch wieder ein bisschen ein diffuses Spiel. Ich hatte auch am äh, am Fernseher das Gefühl, ungeachtet des 3 zu 3 und eigentlich der Situation, wir haben hier ja im Grunde genommen wieder alles alles auf Anfang und wir wir mit einem Tor führst du hier wieder. Es steht einfach wieder unentschieden 0-0, geht von vorne los zum zweiten Mal. Und das haben wir uns erarbeitet. Es war trotzdem, ich hatte das Gefühl, eine komische Stimmung. Und es kam kein richtig rollendes Spiel auf, wenn ich das mal so sagen darf. So kam es mir vor. Es war nichts Zwingendes. Offensive Aktionen vom HSV, ja. Zwingende Torchancen, nein. Und der KSC hat auch nicht aufgehört, Fußball zu spielen. Und so standen wir dann Mitte der zweiten Halbzeit. Es steht 3 zu 3. Aber dieses 3 zu 3 war zumindest unmittelbar nach dem Tor, noch in den Folgeminuten, nicht der Ruck, den ich erwartet hätte, der durch die Mannschaft hätte gehen können. Nando, daher in deine Richtung. Die Schlussviertelstunde bricht an. Der Ruck. Wo war er?
0: Ich, ich finde es interessant, wie du das am Fernsehen beobachtet hast. Denn im Stadion hatte ich, zumindest von meinem Platz aus, eher das Gefühl, dass der HSV nach dem Ausgleich mit dem Momentum auf seiner Seite optisch überlegen war und auch vor allen Dingen die, die zweiten Bälle gewinnen konnte und bis auf einen harmlosen Schuss von Ziftzi -Watze in der 73. Minute war vom KSC für mich eigentlich wenig zu sehen. Ich war eigentlich guter Dinge, aber ich muss irgendwas verbrochen haben, denn mir fallen für dieses Spiel die Phasen in der Analyse zu, bei denen ich am liebsten lautbrüllend, unflätig meinem Ärger Luft machen möchte, aber ich versuche mich zusammenzureißen, denn der HSV war dann einfach trotz zweimal den Rückstand aufzuholen ein, ein guter Gastgeber und dann muss man eben die Gäste auch mal einladen oder mal ein Geschenk verteilen und, und so fällt dann eben das, das entscheidende 3 zu 4. Der Pass von Reis auf Van der Bremen, der ist schon schlampig gespielt und auch schon da wieder die falsche Entscheidung. Reis kann den Ball annehmen und hat Wiese vor sich, er muss nur geradeaus laufen. Im Zweifel muss ihn Karlsruher von hinten attackieren. Das wird dann eher ein Foul. Dann passiert da nichts. Aber er spielt ihn eben rüber zu Van der Bremd, quer vorm 16er, wo zwei Karlsruher den Pass sehen und eigentlich fast schon im Passweg stehen. Und genau der eine, nämlich Wannicek, geht ins Pressing. Und was Van der Bremt dann macht, der es sieht. Er zieht zwar das Tempo an, aber anstatt dann einfach den Ball wegzuschlagen, will er Wanicek ausspielen, den Ball an ihm vorbei oder durch die Beine legen. Gelingt nicht, Wanicek hat freie Bahn, 3 zu 4, Thema durch. Und damit war dem HSV dann wirklich der Stecker gezogen, weil dann, dann kam von uns nichts mehr, auch Ferai und Nehmet konnten nichts mehr bewirken, die dann eingewechselt wurden und für mich war dann in Summe, wenn ich, war eine gute Phase des HSV nach dem 3 zu 3 anerkenne, aber die Anfangsviertelstunde nehme und die Schlussviertelstunde, wo ich dir dann zustimme, Lars, dann war dann doch nicht der Ruck so da und der vierte Genickschlag, der hat den HSV dann irgendwie auch wirklich auf die Bretter geschickt, dann war die zweite Halbzeit vom HSV schwächer als die erste, da wir auch, und das hast du eben auch schon gesagt, Lars, in der Qualität der Chancen deutlich nachgelassen haben. Trotz des Momentums nach dem 3-zu-3-Bürger. Und das muss ein Trainer eigentlich auch wahnsinnig machen, wenn man sich das so anschaut.
3: Also, also, ich denke jetzt so ins, in, in, im gesamten Spiel, dass man erstmal zu Hause vier Tore kassiert, finde ich nicht gut. Besonders weil wir letzte Woche so über unsere Defensive gesprochen haben, weil es auch so ein Thema war seit dem Nürnberg-Spiel, also in der, in der Hinrunde das letzte Spiel. und Und dann auch wiederum, dass man eigentlich aus der Pause kommt, aus der Kabine kommt, mit einem 2 zu 2, wo man das, das gute Gefühl, diesen Rückstand geholt zu haben, raus, mit auf den Platz nehmen kann, muss, mehr oder weniger. Und dann verpufft das alles leider, weil man sich schnell wieder ein Gegentor fängt. Und wieder, wie das, das angesprochen hat, ein blödes Gegentor, wo man sich irgendwie nicht richtig wehrt. So auch gefühlt bei den ersten beiden Gegentoren, wo man eigentlich in der Situation, wo, wo KSC zum Angriff einsetzt, in der Organisation gut steht und sich dann ganz einfach überspielen lässt und dann, wie gesagt, Nando das letzte Tor, da machst du auch den Gegner ein Geschenk und ich kann auch irgendwie verstehen, dass die Mannschaft dann denkt, wir können nicht noch mal eine Reaktion zeigen, aber insgesamt auch, wenn man guckt, die zweite Halbzeit, wenn man da die Chancen bewertet von uns, ich finde nicht, dass wir da große Chancen rausspielen, ich finde die die das Tor von Latze behält, es ist eine große Chance, aber ansonsten kann ich mir auch an keine Chancen so richtig erinnern, wo ich denke, der hätte sitzen können, das war wieder dieses viele Anlaufen, ohne richtig gefährlich zu werden. Und das aus meiner Sicht muss, muss man auch drüber sprechen, dass wenn wir zu Hause drei Tore machen, dann muss das für einen Sieg reichen. Und, und wir können hier über eine wir können hier auch Daten finden, denn, denn statistisch gesehen mit mehr Ballbesitz, xG gleicht sich aus und so weiter. Wir können das mit Daten und alles mögliche auch belegen, dass das nicht ein ganz katastrophales Spiel war, aber in den entscheidenden Momenten wo das gefährlich wird, sind wir nicht abgeklärt genug und lassen uns dann auch vier Tore reinschenken lassen oder reinhauen lassen, weil wir einfach nicht abgeklärt sind in den, in den Situationen. Und insgesamt unterm Strich dann, meiner meinetwegen auch mehr oder weniger verdiente Niederlage dann für uns.
0: Ja, und da, da stehen wir jetzt nun eine Woche nach dem Spiel gegen Schalke und müssen es über Gegentore in der dritten, fünften und direkt nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit ärgern. Und da stellt sich mir die Frage, wo fängt man da an? Ich habe mir unsere Grundordnung angeschaut in diesem Spiel. Wir haben hinten in der Aufteilung nach meinem Verständnis das ganz sinnvoll gemacht. Ambrosius ein bisschen tiefer stehender als IV für die Absicherung. Ramos leicht versetzt für das potenzielle Gegenpressing dazu. Meffert als Absicherung tiefstehend, Reis davor im Achterraum. Bürger, das sieht für mich alles von der Grundidee korrekt aus, um dieses kompakte, spielstarke Mittelfeld des KC anzunehmen und dagegen zu spielen. Und am Ende haben wir auch die Mehrzahl der Zweikämpfe für uns entschieden. Wo also würdest du das Hauptproblem ausmachen, so wenn du einen Punkt rausnehmen würdest, warum hat, haben wir da trotzdem diese vier Gegentore kassiert?
3: Also irgendwie ist das, ist das wiederum, ich, ich komme immer dazu, den 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 Lehrgang, den ich momentan mache, ich gucke mir gerade die Gegentore von Serbien an in den letzten paar Jahren. Und da ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, und das ist, passt sich sehr gut zum Spiel von gestern an, das Verteidigen vom Strafraum. In der, in, beim 1 zu 0, Ambrosius sieht nicht gut aus, 2 zu 0, Muham lässt sich viel zu einfach da aus meiner Sicht so weg, wegziehen lassen von der Position, er lässt die Flanke zu, dann klingelt das doch mal 2 zu 0. 3 zu 0, Lasse hat das angesprochen, ohne Gegenwehr und das 4 zu 0 auch irgendwie mehr oder weniger eingeschenkt. Das, für mich ist das, dass wir in den entscheidenden Situationen, wo es richtig um was gilt, dass wir da nicht abgeklärt genug sind und da einfach mal, Nando, du hast das mit Van der Bremt sehr gut beschrieben, einfach mal die Pille raushauen, einfach mal sagen, so jetzt passiert da nichts oder einfach mal nach vorne treiben, das Foul ziehen und dann von vorne wieder anfangen. Wir, wir lassen uns hier auch ab und zu mal in Situationen versetzen als HSV-Spieler, wo wir dann richtig blöd aussehen und dann können wir darüber sprechen, dass das individuelle Fehler sind und so weiter, aber das sind, das sind weiterhin einfach zu viele individuelle Fehler, die dann im, aus meiner Sicht dann auch irgendwie so ein bisschen in, in Kontrast stehen dazu, dass wir immer darüber sprechen, dass wir so eine hohe individuelle Klasse haben. Wenn wir diese Klasse haben, dann dürfen wir diese Fehler auch nicht mehr zulassen und das wenn ich wüsste, wo, wo wir jetzt ansetzen sollen, dann hätte ich bestimmt auch, wäre ich gestern in Hamburg geblieben, hätte da mit Tim Walter drüber gesprochen. Aber tut mir leid, ich, ich, ich
2: weiß auch nicht mehr. Also, ich tue mich bei diesem Spiel jetzt besonders schwer. Irgendwie will ich ja immer sagen, told you so, Walter spielt zu offensiv und bei dem System fehlt die Balance. Da bleibe ich auch im Allgemeinen bei meiner Meinung, wisst ihr ja. Aber speziell in diesem Spiel waren es dann komischerweise doch eher individuelle Fehler, welche jeweils zu den Gegentoren geführt haben. Obwohl man natürlich sagen muss, bei den ersten beiden Gegentoren, die beide über Muhamms Seite stehen, fallen, ist Muhamm natürlich auch extrem weit vorne. Ist das jetzt ein individueller Fehler oder ist das ein Fehler im System, weil Muhamm gesagt wird, steh da? Da kann man sich jetzt gerne trifftlich drüber streiten, ne? Also, das ist, glaube ich, so eine Mischung aus beiden. Und, ja, aber bei, drei, bei Gegentor 3 und 4 muss man ganz klar sagen, dass das individuelle Fehler waren. Also bei Gegentor 3 gehen beide nicht zum Ball oder nicht richtig dazwischen, der Spieler wuselt sich da durch quasi. Und beim vierten Tor äh, lädt Reiß den Gegenspieler ein zum Tore schießen. Also die letzten beiden waren definitiv individuelle Fehler. Über die ersten beiden würde ich diskutieren, ob das wirklich individuelle Fehler waren oder vielleicht dem, der schlechten Restabsicherung durchs hohe Stehen von Muheim geschuldet sind oder der ganzen Abwehrkette. Und was mich aber besonders an diesem Spiel ärgert, ist, dass einige von uns ja scheinbar, ich weiß gar nicht, wer von uns es allen gesagt hat und vielleicht sogar alle, dass wir erwarten, dass Karlsruhe wahrscheinlich direkt draufgehen wird, weil sie Chaos verursachen wurden. Und genau das hat funktioniert. Und das ist so ärgerlich, dass der HSV anscheinend immer noch... Obwohl wir diese individuelle Klasse haben, über die wir reden, trotzdem auch in Heimspielen jetzt mittlerweile zu, reich, zu leicht ausrechenbar ist. Und äh, Christian Eichner hat es nach dem Spiel ja auch gesagt, er hat das erwartet wilde Spiel, das Spektakel gekriegt, was er erwartet hat. Und das muss der HSV ver versuchen zu unterbinden, dass sowas erst gar nicht passiert. Ich finde es irgendwie traurig und erschreckend, dass wir hier als Podcast tatsächlich so viel Expertise besitzen anscheinend, dass wir genau voraussagen könnten, was Karlsruhe versucht zu machen und dass es dann auch noch klappt. Dass Karlsruhe das getan hat, was wir hier antizipiert
1: hatten, ist ja vielleicht gar nicht so die große Überraschung. Die größere Überraschung für mich, und das ist auch das, was mich an diesem Spiel am allermeisten ärgert, ist, wie wenig wir in der Lage waren, darauf zu reagieren. Ich finde, ihr habt das sehr richtig schon gesagt. Das sind Tatsächlich auch für mich, wenn, wir, wenn man sich die Gegentore anschaut oder die Situationen, die zu Gegentoren geführt haben, dann bin ich auch hier in dieser, zu diesem Spiel ganz klar zu der Fraktion gehörig, die sagt, das sind individuelle Fehler. Jetzt kommt mein Aber. Wir haben in der Besprechung des Spiels eben die einzelnen Situationen ja schon, schon angerissen und haben auch da im Einzelnen gesagt, wo wo jetzt jeweils der Fehler lag oder die Fehler lagen. Und da sind die Namen gefallen, Ambrosius, Ramos, Meffert, Reis, Muheim und Van Bremt. Und wenn im Grunde genommen die kompletten sechs defensiven Spieler, die wir auf dem Feld haben, sich im Laufe eines Spiels einmal oder mehrfach zu eklatanten individuellen Fehlern hinreißen lassen, ist eigentlich falsch gesagt, weil das klingt nach Vorsatz. Das will mir hier niemandem unterstellen. Aber wenn auf so breiter Front individuelle Fehler in einem Spiel passieren, dann ist das etwas, was, wie ich finde, doch eher ein kollektives Thema ist. Weil dann sind es ja eben, dann sind es ja so regelmäßige Aussetzer, dass eben dort eine Balance gewissermaßen nicht da ist. Und da komme ich zu dem Punkt, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel nur nur äh, real Life gesehen, nicht live. Das heißt, ich habe es gesehen im Wissen um das Ergebnis und auch darum, was als nächstes passiert, was natürlich für die Wahrnehmung auch eine gewisse Rolle spielt, mir ist aber aufgefallen, dass, und das von Beginn an, also wirklich von Sekunde Null, die Handlungsschnelligkeit beim HSV deutlich hinter der des KSC zurückhinkte. Und das sind dann einfach Situationen. Wir nehmen einfach beispielhaft mal das dritte Karlsruher Tor kurz nach der Pause. Da wird der Ball kommt quasi als Rebound zurück in den, in den 16er. Und ich glaube, ehe Ramos und Ambrosius verstanden haben, was hier passiert, hat sich der Stürmer bereits gedreht und ist mit dem Ball an ihnen vorbei und in Richtung Tor unterwegs und einer von unseren beiden Verteidigern versucht, glaube ich, sogar noch, ihn am Trikot zu halten, was dann womöglich Elfmeter und eine rote Karte gegeben hätte, weil wäre ja nicht äh, im Kampf um den Ball gewesen, ein mögliches Foul. Das, da, da fehlte es mir einfach an, der, an dem Erkennen der Situation und der Handlungsschnelligkeit. Und das kann man auch so durchziehen. Van Bremt mit seinem Vertändler vor dem 3 zu 4 oder seinem Nicht-Wegschlagen, seinem er verkennt die Situation komplett. Er sieht nicht, was passiert. Und das sind halt dann ganz viele individuelle Fehler, die aber kollektiv einfach quasi immer wieder dazu führen, dass das kollektiv nicht funktioniert. Und Nando, du hast eben gesagt, man, natürlich mit einem ironischen Augenzwinker, man könne den Gegner ja ruhig mal einladen, das stimmt. Wenn man aber anfängt, Geschenke Flatrates zu verteilen, dann so viele Tore kann dann auch ja. der HSV eben leider nicht schießen. Und dann sind eben vier Tore, die du kassierst, zu viel. Wir sind in der Lage, auch in einem offensiv vielleicht passablen Spiel von uns, drei Tore zu schießen zu Hause. Das haben wir gemacht. Aber vier Gegentore sind absolut indiskutabel, zu Hause oder auswärts, wie ich finde. Im Übrigen, das macht da, da würde ich noch nicht mal großartig differenzieren. Ja. Und ein Punkt, als jemand, der das ganze Spiel eben, wie gesagt, nur in Ausschnitten relive am Fernsehen gesehen hat, an äh, gerade äh, Lasse und Nando, ihr beiden, die ihr im Stadion wart, dieses Spiel ist ja mit dem Momentum in der ersten Halbzeit hin und her gegangen. 2-0 für den KSC, Ausgleich, fast das, das Führungstor für den HSV, dann geht die zweite Halbzeit los, Nackenschlag, der HSV kommt wieder zurück. Dieser Ruck, den ich halt, ich habe versucht, ihn zu sehen, aber er war halt nicht so wirklich da, zumindest nicht im Output. Habt ihr, ko konnte man erkennen? Das ist was, was mich, mich, mich total interessiert. Das habe ich nicht sehen können oder erkennen können. In welcher Form gab es in den Down-Phasen oder auch in den Abphasen des HSV einzelne Spieler oder auch von außen Einwirken? Wir haben hier schon über On-Pitch-Coaching gesprochen, derartiges. Ist so etwas zu sehen gewesen? Weil das war ja wirklich ein Spiel, was sehr, sehr stark hin und her ging. Ähm, vielleicht ist einem von euch da was aufgefallen. Vielleicht nicht, das weiß ich nicht. Einfach, das ist ein Punkt, den ich ganz gerne hier mal zur Diskussion stellen, stellen würde, falls von euch da irgendjemand was gesehen hat. Da kann ich selber sagen, ich habe
0: nicht so viel bemerkt auf dem Platz, von den Punkten, die du ansprichst und wovon ich meine, dass ich weiß, worauf du hinaus willst, das ist mir so jetzt nicht, nicht ganz aufgefallen, zumindest jetzt auf dem Platz, die Mannschaft selbst, da, da fehlte, ich glaube, das, was du meinst mit dem Ruck, was, was aber ich noch eben aufgreifen möchte, ist die Aussage von Eichner, die, die Lasse eben angesprochen hat, Eichner hat sich in der Pressekonferenz nach dem Spiel, hat er gesagt, das war das erwartete wilde Spiel, wenn beide Mannschaften aufeinandertreffen, hat dabei aber die Historie bedient. Denn er hat auch in seinen Folgeaussagen, in seiner Analyse zum Spiel dann auch Bezug genommen auf die letzten Jahre und dass immer was los ist, wenn die beiden Mannschaften aufeinandertreffen, ging da also ein bisschen eher auf die, auf die Historie ein Und sagte am Ende auch, sonst war der HSV immer der glücklichere, diesmal waren wir es, dann haben wir es auch mal verdient mit dem Lucky Punch. Wir wissen das alles um, um Dias und Co. Aber ich, ich tue mich auch noch ein bisschen schwer mit der Einordnung des Spiels. Ich, ich war letzte Woche kritisch mit der gezeigten Leistung unserer, unserer Mannschaft über den gesamten Spielverlauf auf Schalke. Und ich muss natürlich auch irgendwo zugestehen, dass beim Spiel gegen den KSC die ersten fünf Minuten die Dynamik komplett verändern und, und natürlich auch irgendwo der Matchplan erschüttert wird. Daher fällt es mir schwer, den Finger auf ein konkretes Problem zu legen, vor allen Dingen, weil die Mannschaft sowohl 0-2 als auch ein 2-3 aufholt. Und, und nach dem 2-2 und 3-3 auch immer die, die diese Spielkontrolle eigentlich sich zurückgeholt hat. Vielleicht nicht in der Stabilität, aber sie hatten sie. Und auch wenn individuelle Fehler passieren, so scheinen wir nicht in der Lage zu sein, diese abzustellen oder gar zu kompensieren, weil, weil wir sie auch nicht wieder ausgebügelt bekommen. Und diesmal war es diese verschlafene Startphase in das Spiel. Wir haben als Mannschaft zu viele Aussetzer individuell und dann für mich eben auch als Kollektiv. Und da fehlt es an dieser Stabilität, an einer gewissen Konstanz. Und dieses Problem ist, ist in dieser Saison nicht neu. Entsprechend geht mein Gedanke nach dem Spiel in die Richtung, fehlende Souveränität, Sicherheit und Selbstverständnis und damit die verbundene fehlende Balance. Der, der KSC hat es sehr gut ausgenutzt, die Stärken voll ausgespielt und wir halt leider nicht. Und entscheidend ist dann für mich in erster Linie, wir haben zwar tolle Zweikampfwerte als Team, aber im ersten, dritten und vierten Gegentor haben wir die entscheidenden Zweikämpfe eben nicht gewonnen. Da fehlte die Konsequenz, die wir letzte Woche noch gesehen haben. Und ich frage mich, warum ist diese binnen einer Woche verschwunden? Oder war sie? Vielleicht auch bezogen auf meine kritischen Aussagen letzten Woche, auch noch gar nicht vorhanden. Und wir haben diese Fortschritte nicht gemacht, die wir uns
2: vielleicht gegen Schalke eingeredet haben. Erstmal zu dir, Nando. Ich glaube, es ist, glaube ich, leider die traurige Realität. Ich habe ja auch gesagt, das hat mir gut gefallen gegen Schalke, dass man defensiv so stabil stand. Aber man muss natürlich jetzt auch das Ergebnis gegen Schalke. Im Zusammenhang mit dem 4 zu 1 von Kaiserslautern gegen Schalke setzen. Also wenn selbst Kaiserslautern, die auf Tabellenplatz 15 waren, gegen Schalke gewinnt, 4 zu 1 natürlich zu Hause und nicht auswärts, immer noch was anderes. Aber dann habe ich auch persönlich, muss ich zugeben, vielleicht dem Sieg auf Schalke zu viel Bedeutung zu, zugewiesen. Und um nochmal auf Lars seine Frage zurückzukommen, ich habe tatsächlich im Stadion nicht so hundertprozentig drauf geachtet, hatte aber eher, wenn ich mich jetzt zu einer Aussage hinreißen lassen will, die, die Meinung, dass eher die Köpfe hängen gelassen wurden und dass nicht so wirklich jemand da war auf dem Platz, der jetzt mal aufgepeitscht hat. Also es ist mir jetzt nicht explizit aufgefallen, eher das Gegenteil. Und was ich jetzt noch mal zu dem Thema, weil es gerade so gut passt, sagen wollte, was mir negativ aufgefallen ist, bezüglich bezüglich Ingame-Coaching, dass wir die ersten Auswechslungen in der 82. und 83. Minute machen. Das verstehe ich nicht. Warum änderst du nicht mal was im Spiel, auch personell, wenn du merkst, es ist irgendwie zerfahren und du bekommst irgendwie keine Stabilität rein, gerade im Mittelfeld, schwierig. In meinen Augen wäre zum Beispiel so ein Spieler wie suhon in diesem Spiel perfekt gewesen. Der ist wieder fit, der ist quirlig im Mittelfeld, kann da was machen, der ist zweikampfstark und kann auch was da vorne machen, das wäre der perfekte Spieler gewesen, um dem HSV wieder mehr, 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 mehr Tempo und mehr Zugriff im Mittelfeld zu erlauben. Und das habe ich nicht verstanden, warum der zum Beispiel nicht reingekommen ist, aber ich bin auch kein Fußballtrainer. Ich
3: kann nämlich gut verstehen, warum man nicht wechselt. Weil wir in der, zwischen der 16. und 65. das 3 zu 3 machen, in ein System, wo wir auch zu Chancen kommen, mit der Mannschaft, die sowieso gerade den Ausgleich gemacht hat, dann würde ich auch sagen, okay, jetzt muss ich erstmal abwarten, was passiert, was kommt jetzt, wie reagiert die Mannschaft auf den neuen Spielstand, um dann zu sagen, wir haben das eigentlich, wir hatten das ja angesprochen, dass unsere Defensive die, die Fehler gemacht haben, die individuelle Fehler sind, es waren mehrere, und das nennt das dann als Kollektiv. Ich würde das dann auch beurteilen, dass einige Spieler defensiv nicht den Tag erwischt haben, den wir erwartet haben. Aber dennoch, wenn, wenn, du dann plötzlich einen Wechsel vornimmst und eine Umstellung vornimmst, ist da, dann birgt das auch ein gewisses Risiko. Es kann ja auch sein, dass wir einen Suchenden reinbringen und das explodiert und er macht das super gut. Oder wir bringen einen Suchenden rein, der jedes Mal den Ball verliert, weil KSC etwas körperlicher agiert hat, als was für, was ihn vielleicht wohl ist. Er verliert den, den Ball die ganze Zeit. Dann laufen wir in den einen Konter in den anderen rein. Deswegen kann ich schon verstehen, dass den Walter da auch wartet, den Wechsel zu sehen das was mich dann wundert, ist halt, dass wir in der 84. Minute das System dann plötzlich umstellen auf einer Dreierkette und nicht das gewohnte 3 5, 2, was wir dann ab und zu mal gesehen haben, sondern dass wir in ein dieses 3-4-2-1 irgendwie umstellen, das hat für mich dann auch weniger Sinn gegeben ich verstehe schon, dass man von der Bank auch irgendwie reagieren kann, aber ich verstehe auch, warum man im Laufe des Spielverlaufes dann auch sagt, lasse ich dann lieber, weil, weil das Risiko, dass es nach hinten losgeht, ist auch eine Möglichkeit. Und deswegen kann ich dann, dann schon verstehen. Was mich dann vielleicht ein bisschen taktisch so ein bisschen wundern lässt, ist halt, dass wenn man unsere realtaktische Aufstellung sieht, ist unsere Mannschaft irgendwie so ein bisschen in, in zwei gebrochen. Während man die von, vom KSC sieht, steht die sehr kompakt. Und das ist, funktioniert richtig schlecht auf Podcast, weil ich hier gerade mit den Armen zeige, wie ich das ja. meine, mit mit dicht äh, zusammen. Da steht die KSC-Mannschaft. Und bei der HSV-Mannschaft ist die offensiven vier Spieler, also Dompe, Benes, Glatzel, Reis und Jatta, stehen als offensiv in, in so einer mehr oder weniger eine Reihe. Und dann kommt die Defensive mit Muheim, Meffert, Ramosch, und Van der Brempt auf der anderen Seite und dann ein bisschen dahinter, wie vorhin angesprochen auch, ein Ambrosius. Heißt, unsere Mannschaft war so ein bisschen in zwei geteilt. Heißt, fünf Spieler machen die Offensive, fünf Spieler die Defensive. Und das gegen so ein kompaktes Mittelfeld wie beim KSC, kann ich dann auch schon irgendwie nachvollziehen, dass das auch irgendwie schief geht.
0: Da sind wir wieder beim Thema Diesmal hatten wohl nicht alle Lust auf die Defensivarbeit wie in der letzten Woche, weil sonst entstehen so eine Lücken eigentlich nicht, weil das ist, das, das geht nicht, das geht nicht und da verzweifelt man dran, wenn man darüber sprechen muss einen Tag später, was ich zu den Wechseln noch sagen möchte, ich, ich kann ein Stück weit nachvollziehen, wenn du in der 61. Minute das 3 zu 3 machst und das Momentum wieder kippt und die Mannschaft dann erstmal wieder im Spiel ist, dass du da vielleicht dann darauf setzen kannst, zu sagen, vielleicht zündet jetzt wieder etwas, wie auch nach dem 2 zu 2 in der ersten Halbzeit und dann willst du mit, einer, mit einem Wechsel vielleicht die Balance nicht verändern. Ich würde eher sagen, warum nicht dann, wenn diese, dieser Funke nicht überspringt auf dem Platz bis zur 75. Dann vielleicht früher zu reagieren, diesen Kritikpunkt würde ich mitgehen, also nicht erst nach dem Gegentor dann zu reagieren, sondern eben zu sagen, okay, das, der, der Effekt des Ausgleichs und des Momentumwechsels ist jetzt verpufft, weil wir nicht so oft das 4 zu 3 wirklich gedrängt haben, dann dann doch vorher nochmal zu reagieren, personeller Art. Das ist etwas, wo ich im Stadion, das, ich habe es erst nicht richtig mitbekommen, Erst als dann wirklich zwei Wechsel nach dem Gegentor gemacht wurden, ach das sind die ersten, oh und dann jetzt, wo ihr das ansprecht, denke ich auch, na, da, da muss man eigentlich dann doch ein Stück weit früher reagieren und dann, kommen halt, dann kommt halt das Kollektiv ins Spiel, was ich eben angesprochen habe, dann sind es individuelle Fehler oder falsche Entscheidungen auf dem Platz und auf der Trainerbank, die dann in Summe dazu führen, dass du so ein Spiel dann 3 zu 4 verlierst, was dir einfach so in der Form aus meiner Sicht einfach nicht passieren darf und dann können wir glaube ich aufhören über diese Niederlage zu sprechen müssen die Analyse aber wie immer mit dem Man of the Match beenden dann der Groh, der den Ball übernimmt, halb den so zu magert. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt er unhaltbar rechts
1: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Ich glaube, nach diesem Spiel ist es schwierig, einen Case für einen defensiven Spieler aufzumachen. Daher erwarte ich eigentlich nur noch Namen
2: aus der Offensive. Lasse, wer ist dein Spieler, der spielt? Bakarianta fand ich an diesem Tag richtig überragend, muss ich ehrlich sagen. Also es ist mir so positiv aus Stadionsicht aufgefallen, dass ich gesagt habe, wow, also wenn das jetzt seine Leistung ist, nachdem man den Vertrag verlängert hat, dann war die Vertragsverlängerung die komplett richtige richtige Aktion des HSV, weil das war richtig gut.
0: Ja, Kann ich nur zustimmen, stellvertretend für die stärkste Positionsgruppe am Sonntag, nämlich unsere offensiven Außenbahn habe ich mich für Dom P als Man of the Match entschieden, also den, den, den auf der anderen Seite der, der gewinnt seine Dribblings, reißt Lücken, gibt Vorlagen und genau diesen Dompe braucht man eine Offensive für mich, genau wie bei Jatta, eine fantastische individuelle Leistung und daher mein Spieler des Spiels.
3: Ich, ich habe mich so schwer getan und und bin immer noch so ein bisschen am, am hapern, deswegen muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Sollte ich jetzt ganz eigensinnig sagen, ja, gehe dann natürlich nach den Statistiken von Weisgaard und sage, dann haben Ambrosius und Muheim waren dann die besten, unter den besten HSV-Spielern. Aber mit mit zwei so eklatanten Fehlern, die dann auch direkt zu Gegentoren führen, das, das kann ich dann nicht. Und und dann bin ich auch irgendwie an, an einen Punkt angekommen, wo ich denke, ja, dann normalerweise die Rettung da immer natürlich heuer Fernandes, aber ich fand auch nicht, dass der sehr guten Tag hat. Deswegen für mich wahnsinnig schwer, aber ich, ich, ich muss dann auch irgendwie schweren Herzens, ohne dass ich ihn so besonders gut fand, dann, dann, dann muss ich auch halt Bakariata nehmen, denn, denn der war für mich auch irgendwie an, an eine offensive Drohung, aber so gut fand ich ihn jetzt auch nicht, Lasse, aber halt der Beste von gestern, von den, von den anderen. Für mich ist es auch die beiden Außenflügelstürmer, die für uns an
1: diesem Spieltag das waren, wo man erkannt hat oder wo man sich, am, wo man die meiste Freude dran hatte als, als HSV-Fan an dem Spiel. Jean-Luc Dompé, da zeigt die Formkurve tatsächlich dahin, wo wir ihn gerne haben möchten, wo wir ihn auch noch in Erinnerung haben von seinen ersten Auftritten im HSV-Trikot und das hat mir gut gefallen. Er hat wieder ein viel höheres Selbstvertrauen, wenn er ins Eins gegen Eins geht, ein ganz anderes Selbstverständnis bringt er mit auf den Platz und damit hilft er der Mannschaft sehr. Seine Hereingaben wirken manchmal ein bisschen gelöffelt oder ein bisschen butterweich, und aber die kommen ganz, ganz gefährlich, häufig auch mit rechts aufs Tor gezogen, dass sie. Ich muss immer an Rodolfo Cardoso denken, der damals so oft mit links aus dem Halbfeld geflankt hat und der Ball wird länger und länger und länger und geht rein, ohne dass Toni Jeboa seine Platte noch dran hatte. Und das sind, das sind Bälle von Dompe, die so gefährlich in, in den fünf Meter Raum kommen können. Das gefällt mir gut. Auf der anderen Seite Bakary Jatta, der auch die Linie wieder rauf und runter marschiert ist, aber das eben nicht einfach nur getan hat, sondern auch Lasse, da bin ich total bei dir. Das ist mir gegen Schalke schon aufgefallen und jetzt erneut von der Ballbehandlung einfach habe ich das Gefühl, nochmal wieder einen Schritt nach vorne gemacht hat. Er hat in, in, in Gelsenkirchen beinahe ein Tor vorbereitet, wo er auch Tempogegenstoß in Ruhe zu Ende spielt und dann quer liegt auf Benes. Ist im Grunde jetzt die Blaupause dieses, dieser Situation äh, gestern bei, das war das 3 zu 3 von Robert Glatzel, ja genau wo er auch geht, die Übersicht behält, querschiebt auf Glatzel, ein Tor vorbereitet und auch noch eins selber macht mit einem tollen Laufweg in der ersten Halbzeit und das gibt dann für mich auch den Ausschlag zugunsten von Bakary als Man of the Match gegenüber Jean-Luc Dompey.
0: Also dreimal Yata, einmal Dompe bei uns und unsere Hörerschaft hat verständlicherweise aufgrund des Frustes nicht ganz so viele Punkte vergeben und es gab genau vier Spieler, die be Punkte bekommen haben, können wir sie auch alle aufzählen. Das geht fix. Dompey auf Platz 4, 8 Punkte. Reis auf Platz 3, 10 Punkte. Jatta auf Platz 2, 23 Punkte. Und der Man of the Match ist Laszlo Benes mit äh, 25 Punkten. Herzlichen Glückwunsch an Lazzi. Und ja, jetzt heißt es Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Flutlichtspiel Olympiastadion gegen die Hertha. Das kennen wir bereits aus der Relegation der letzten Saison, aus dem DFB-Pokal in dieser Saison. Und natürlich hatten wir auch schon ein Hinspiel, welches unser HSV zu Hause mit 13-0 gewann. Lars, schaffst du es, beide Partien
1: aus dieser Saison übereinander zu legen, um die wichtigsten Erkenntnisse aus den Duellen abzuleiten? Übereinander bekomme ich die tatsächlich nicht, aber ein paar Erkenntnisse lassen sich daraus nach meinem Empfinden schon ableiten. Das liegt daran, dass das für mich beides Spiele waren, die, wenn man sie losgelöst betrachtet, so ein bisschen so Sondersituationenstatus haben. Das Hinspiel gegen Hertha im Volkspark. Gewinnen wir mit 3 zu 0. Wir haben danach von einer sehr reifen Leistung des HSV gesprochen. Und die war es auch. Da würde ich auch bis heute nicht dran rütteln an der Einschätzung. Allerdings war auch damals schon klar und sogar so klar, dass Pal der das sogar im Interview bei Sky vor und nach dem Spiel gesagt hat, der auch so ein bisschen haderte und sagte, es war noch vor Ende der Sommertransferperiode, muss man dazu sagen, dass er sagte, ich weiß überhaupt nicht, welche Spieler ich hier ab 1.9. überhaupt haben werde. Das heißt, bei der Hertha war das Spiel damals der, noch im absoluten Umbruch und weder Spieler noch Trainer äh, konnten sich so wirklich darüber im Klaren sein, mit welcher ja, Kaderkontinuität kontinuität man dann die, den Großteil der Saison dann wird bestreiten können, sodass ich das nicht so hoch hängen würde, das Spiel gegen Hertha. Hertha war auch denkbar schlecht gestartet äh, mit meinen Nieder zwei Niederlagen gegen, gegen Wien-Wiesbaden und noch eine und so. Das heißt, das war noch sehr in der Findungsphase. Ja, und das andere ist das Pokalspiel, was natürlich auch einfach qua der Tatsache, dass es ein Dual-Die-Spiel ist, immer ein bisschen besonders ist. Aber das ist das Spiel, aus dem ich mehr mitnehmen würde für unser Spiel jetzt. Zum einen, weil es eben auch in Berlin ist, also es ist ein Auswärtsspiel. Und zum anderen, weil es eben deutlich weiter in der Saison war und wir dort gegen eine deutlich gefestigtere und in sich gewachsenere Hertha-Mannschaft gespielt haben. Ich glaube, was uns da sehr sehr zu Pass gekommen ist eigentlich, wir, wir erinnern uns ungern daran, aber im Grunde haben wir das Spiel ja zweimal schon in der Nachspielzeit fast gewonnen und haben nur noch dem Schlusspfiff entgegengefiebert. Wir sind dort durchaus körperlich zu Werke gegangen, Hertha hat das auch getan, aber es ist uns gelungen, Nadelstiche zu setzen und zur richtigen Zeit Tore zu schießen. Wir haben uns auch dort von dem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lassen, wie auch jetzt gegen den KSC im Grunde nicht und haben dann eine gewisse Effizienz und Effektivität vor dem Tor und dem Ausnutzen unserer Chancen an den Tag gelegt. Und das ist, glaube ich, was, was ich von dem Spiel unbedingt transportieren würde gerne in das am kommenden Wochenende.
0: Bürger, dann sprechen wir über den Trainer Paul Dardai. Der hat nach schwierigem Start in der Saison die Hertha stabilisiert und verlor ab dem elften Spieltag kein Spiel mehr bis jetzt zum vergangenen Wochenende haben wir da eine Systemumstellung oder andere taktische Anpassungen, die das
3: begründen? Wenn man sich so die jetzt die letzten Spiele anguckt, also wenn, wenn wir den, den Scout nehmen, dann hat Hertha in den letzten fünf Spielen, also inklusive Testspiele, die wirklich für mit, mit Unterstrich auf Test gelegt worden sind, da hat man verschiedene Systeme gespielt. Gegen Erzgebirge Aue, 3-4-1-2, gegen, da hat man 2-0 gewonnen, gegen Mecheling, 3-5-2, 3-0 verloren. Dann Testspiel gegen die Glasgow Rangers, 4-4-2, 1-0 gewonnen. Dann Bundesliga, gegen, zweite Bundesliga dann gegen Fortuna Düsseldorf zum Rückrundenauftakt, 4-4-2, Endergebnis 2-2. Dann wieder eine Veränderung zum Wochenendspiel gegen Wien Wiesbaden, 4-2-3-1, Änderung nach dem den Rückstand, also wo man 2-0 hinten lag. Dann wieder die Ender Veränderung auf dem 4-4-2, also für mich kommt das so ein bisschen rüber, dass Pal Dardai da noch nicht wirklich die Grundaufstellung gefunden hat, die für ihn passt. Ich glaube aber auch, dass das richtig viel mit dem Ausfall von Fabian Riese zusammenhängt, der ja eventuell gegen uns spielen kann, weil er, ich glaube, er ist heute wieder im Mannschaftstraining eingestiegen. Aber ob das jetzt für eine Leistung, für, für einen Minuten gegen uns reicht, reichen, das das, boah, das kann ich schwer bewerten, aber eine Sache ist mir sicher, ich bin mir nicht sicher, mit welchem System wir Hertha auf, auflaufen werden sehen.
0: Ja, aber wie es um Fabian Reese steht, das weiß unser Personalexperte Lasse am besten, denn du kannst zumindest mal beim dritten Gegner in der Rückrunde endlich einen Transferzugang ankündigen. Ist auch kein unbekannter Name und eben das Lazarett ist äh, ganz gut besetzt bei der Hertha.
2: Ja, der einzige Wintertransfer der Hertha ist der offensive Mittelfeldspieler Ayman Barkok, der 25-jährige DeutschMarokkaner wurde von Mainz 05 an die Spree ausgeliehen. Und um, um zum Lazarett zu kommen, also wir haben drei Langzeitverletzte. Das ist einmal Augustin Rogel, ein alter Bekannter aus Hamburg, Jeremy Duciak und Ben Stardai, einer der dardai söhne die laborieren jeweils in einer Knie-OP, Fußprellung und Sprunggelenksverletzung, also sind wie gesagt Langzeitverletzt und stehen nicht zur Verfügung. Dann haben wir einen Spieler, das kam heute gerade ganz frisch rein, Pascal Clemens, der ist erkältet, von daher mal gucken, wie schnell er sich davon erholt und wie schnell er das auskuriert. Und ja, der mit Abstand wichtigste Spieler im Kader, mit weitem Abstand würde ich behaupten, Fabian Rehse, soll eventuell zum Pokalspiel gegen Lautern wieder fit sein. Also denke ich, dass er höchstwahrscheinlich zu unserem Spiel definitiv im Kader stehen wird. Ja, ich glaube, bei Reze war es eine Corona-Infektion, die sich ganz, ganz lange gezogen hat. Ja. Genau, es hat sich lange gezogen und es war wohl auch erst gar nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob man da versucht hat, das irgendwie unter der Hand zu halten oder ob das vielleicht er selbst nicht wusste, dass es Corona war. Auf jeden Fall ist es wohl später rausgekommen, dass es Corona war und das hat sich dann wohl so ein bisschen verschleppt. Genau, und er hat das gesamte
0: Trainingslager nicht mitgemacht und ja, jetzt hofft die Hertha, dass er im Pokalspiel am Mittwoch zumindest ein paar Minuten bekommt, denn... Die haben eine englische Woche vor sich, jetzt DFB-Pokalviertelfinale gegen den FCK zu Hause und so wie wir eben auch darüber gesprochen haben, glaube ich schon, dass die Hertha schwer einzuordnen ist. Die, die vielen Unentschieden in der zweiten Hälfte der Hinrunde gegen Mannschaften aus den unteren Tabellenregionen zeigen mir ja auch eher eine inkonstante durchschnittliche Mannschaft. Die aber dann mal zu Hause gegen Elversberg 5 zu 1 gewinnt oder gegen Paderborn 3 zu 1 und da stellt sich die Frage, Bürger, ist es das, was die Hertha so gefährlich macht, dass man einfach nicht weiß, welches Gesicht bekommst du von der Hertha, bekommst du das biedere oder vielleicht sogar schwache
3: Berlin oder kriegst du diese Leistungsexplosion, die, die dann nicht zu bespielen ist. Ja, das ist ja das Problem. Für mich ist das auch so ein bisschen, ich glaube, Lasse hat das ja vorhin angesprochen, so mit, 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 ist es ist weder Fleisch noch Fisch. Bei Hertha ist es entweder oder. Entweder ist es richtig gut oder man hat so eine Leistung wie jetzt gegen Wiesbaden, wo, wo es richtig in die, wo es richtig schieb gegangen ist. Und das macht für mich auch die Hertha so ein bisschen gefährlich, weil die haben vom Namen her, von von der individuellen Qualität, gute Spieler. Also Tabakovic macht da schon seine Tore. Eine Riese haben wir im Pokal gesehen, was der gegen uns anrichten kann oder auch in der zweiten Liga generell anrichten kann. Und dann ist es ja auch nicht so, dass ein Karbovnik ein schlechter Innenverteidiger ist oder ein schlechter Verteidiger ist oder dass Leistner hat ja auch seine Qualität, besonders jetzt für die zweite Liga. Also da sind schon Spieler dabei, die die, die auch ein Niveau haben, wo das auch irgendwie berechtigt, dass Hertha oben in der oberen Tabellenhefte mitspielen darf. Aber diese Ausfälle, die wir auch selber haben, hat die Hertha dann dennoch vermehrt und auch ein bisschen öfter als
2: wir. Besonders jetzt beim Anfang der Saison. Und das kostet den ja jetzt. Ich glaube, es ist eine super schwierige Situation, auch für die Hertha selbst. Ich habe jetzt irgendwie heute aus den Medien aufgeschnappt, Rehse wird nur bleiben, wenn Hertha in, der Bundes in die Bundesliga aufsteigt. Bei zweitliga verbleibt wird Rese definitiv gehen, wird kolportiert. Das heißt, jetzt ist die Frage, konzentriert man sich auf die Bundesliga und will, dass Reze bleibt oder konzentriert man sich auf den Pokal? Ich würde behaupten, höchstwahrscheinlich konzentriert man sich auf den Pokal, weil es das Spiel wird Priorität haben gegenüber unserem Spiel, auch bezüglich Kraftsparen, sage ich mal. Weil die Wahrscheinlichkeit, ins, im eigenen Stadion in Berlin ins Pokalfinale einzuziehen, war noch nie so hoch wie dieses Jahr für die Hertha. Und da wird Hertha in dem Spiel alles reinwerfen. Und ich hoffe natürlich, dass es da so einen richtigen Abnutzungskampf gibt. Das würde ihm tatsächlich persönlich sehr gut gefallen. Und hoffe dann, dass der Lautern möglichst viel und gut dagegen hält. Also hoffe ich mal, dass unser Ex-Spieler Opoko vielleicht ein paar Dinge ein einschenkt und dann Hertha ausgleicht. Und dann gibt es Elfmeter-Schießen und Verlängerung. Und das wär, würde uns, glaube ich, gut in die Karten spielen. Und zu Hause schätze ich die Hertha tatsächlich sehr stark ein. Weil man muss sagen, gegen die einzigen Gegner, gegen die sie verloren haben, waren Wiesbaden, wo sie jetzt auch auswärts verloren haben. Das ist wahrscheinlich so ein Gegner wie bei uns damals Regensburg, der den einfach nicht liegt. Und gegen St. Pauli. Und gegen St. Pauli zu Hause zu verlieren, die jetzt Tabellenführer sind, ist jetzt auch keine Schande. Von daher, das sind die einzigen beiden Gegner, wo sie zu Hause verloren haben. Ja, schwierig, also wird kein leichtes Spiel. Der Hertha ist eine absolute Wundertüte, ihr habt
1: gesagt. Ich erstarre aber nicht in Ehrfurcht, auch nicht vor der Heimhärter. denn wenn man sich die letzten Heimspiele nochmal anguckt, du hast natürlich recht, verloren haben sie nicht oft, aber das letzte Heimspiel vor der Winterpause beispielsweise war ein glorreiches 0 zu 0 gegen VfL Osnabrück, wo die in der Tabelle stehen und wie viele Punkte die bis jetzt geholt haben, das ist auch nicht ganz weit oben und somit ist das tatsächlich so ein bisschen das, die Hertha scheint noch eine Suchende zu sein, sowohl die eigene fußballerische Identität so ein bisschen. Das klingt an, wenn Bürger davon berichtet, wie in der, wie in der kurzen Winterpause, die jetzt ja eigentlich eher dazu da ist, Routinen zu entwickeln, Abläufe zu kreieren, um mit einer, mit, 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 mit einer guten Form in die Saison zu gehen. Dort, das klang ja eher noch so ein bisschen wie Jugend forscht, was da, was da gelaufen ist, um möglichst viele verschiedene Systeme auszuprobieren. Und wenn ich mir das dann, wenn ich mir das dann anschaue, dann bin ich auch da nicht da ist, da ist jetzt nicht so wirklich was, wo ich sage, da habe ich wahnsinnige, wahnsinnige Angst vor aus Sicht des HSV. Fakt ist natürlich, dass wir auch unser Spiel dort auf den Rasen bringen müssen. Aber auch ein Fabian Rehse kann, unabhängig davon, ob er gegen Kaiserslautern spielt, ob er nicht spielt, wie viel er spielt im Pokal, ein Fabian Rehse kann nach so einer Infektion und einer mehrwöchigen Pause einfach nicht in der Gala-Form sein, wie er das im Pokal war. Denn das war ja auch da keine Eintagsfliege Anfang Dezember von ihm, sondern er hat da über Wochen überragende Spiele auch in der zweiten Liga aufs Parkett gebracht und war Herthas, ja, ich möchte jetzt fast sagen, absolute Versicherung für Punkte. Woche für Woche für Woche. Und das hat dann seinen absoluten Höhepunkt genommen im Pokalspiel gegen den HSV. Diese Form kann ein Fabian Reese jetzt Egal, ob er in Pokal spielt oder nicht, gegen uns nicht an den Tag legen. Und was dazu kommt, ist definitiv die kurze Regenerationsphase. Denn wir spielen am Samstag in Berlin. Und wenn ich das richtig sehe, spielt Hertha tatsächlich am Mittwoch erst Pokal. Es sind zwar zwei Heimspiele, also immerhin kein Reisestress. Aber das sind gerade mal 48 Stunden Regenerationspause, so ungefähr, zwischen den beiden Spielen. Da muss es auf jeden Fall, das müssen sie noch spüren, wenn sie auflaufen gegen den HSV. Wir haben dagegen eine ganz normale Woche, keine englische Woche. Und insofern ist es für mich ein Spiel, wo ich mit dem Anspruch des HSV herangehen muss. Dieses Spiel müssen und werden wir gewinnen. Ich finde den Punkt von Lasse eigentlich ziemlich
0: wichtig, weil das haben wir vielleicht selber ein bisschen aus den Augen verloren. Aber Lasse hat ganz recht. Der DFB-Pokal ist so. Optimal wie noch nie für Zweitligisten, also vier Zweitligisten, drei Bundesligisten und ein Drittligist sind im Viertelfinale, das heißt die Hertha könnte mit einem Sieg wirklich im Halbfinale erneut einen Gegner aus der gleichen Liga mit etwas Glück sogar vielleicht einen Drittligisten bekommen, also ja, das ist ein Punkt, wo man sicherlich die Gewichtung, auf dieses Spiel legen könnte, insbesondere eben, weil natürlich das Olympiastadion auch der Austragungsort des Finales ist. Aber dann kommen wir mal zum HSV, weil auch da fragen wir uns natürlich, welches Gesicht wir da zu sehen bekommen. Auch das ist schwer zu prognostizieren, denn auch uns fehlt ja weiterhin das Abrufen und Anbieten einer, eines konstanten Leistungsniveaus. Allerdings, und damit können wir aus meiner Sicht in die Vorschau aus Sicht des HSV für das Spiel mit einem positiven Punkt beginnen, unser offensives Flügelspiel ist wieder da. In der Hinrunde zu Recht von uns kritisiert. In den beiden Rückrundenspielen sehen Jatta und Dompe wieder richtig gut aus. Eine wichtige offensive Stärke ist Zurückbürger. Und das ist eben auch ein Element, was Spiele entscheiden
3: kann gegen die dann vielleicht auch anfällige Defensive der Hertha, oder? Ja, das ist, das ist schon eine Waffe. Und es ist ja auch, ich finde, es zeigt auch eigentlich, dass wir jetzt, wir reden darüber, dass wir ein schlechtes Spiel gespielt haben gegen den, gegen den KSC. Weil das auch von Ergebnis her, Spielverlauf und so weiter, nicht gut gewesen ist für uns. Aber dennoch in ein, ein schlechtes Spiel machen wir drei Tore, spielen uns noch ein, zwei große Chancen heraus. Also offensiv ist aus meiner Sicht nicht das Problem. Unsere Defensive ist das Problem. Die hatten wir letzte Woche gelobt auf Kosten von offensiven Aktionen. Da waren wir brutal effizient gegen, gegen Schalke. Und dann dieses Wochenende waren wir brutal Gastge guter Gastgeber <lacht> gegen KSC. Und jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Irgendwie bin ich gespannt, ob wir dieses defensive Auswärtsgesicht nochmal sehen werden und ob das dann jetzt der Unterschied ist zwischen zu Hause und auswärts, dass wir dann da zu Hause deutlich mehr Walter Fußball sehen werden und dann auswärts eher defensiv. Ich, ich, ich bin da gespannt und wenn man guckt, ja Quarbovnik ist schon hat schon Speed und so, aber so die 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 Defensive von Hertha, ich sehe da auch ein bisschen so dieselben Schwächen wie bei Schalke 04, also ein Laufduell Glatze, leistner da setze ich mein Geld auf Glatzel. Ich habe das Gefühl, dass
1: das Pendel beim HSV noch nicht in der finalen Position ist, sondern auch das, ich habe eben über die Hertha gesagt, die Hertha ist eine Suchende und ich glaube, so, so sind wir, das beim HSV ein Stück weit vielleicht auch, wenn es darum geht, unsere unsere Identität, was das was das, was das Verhalten auf dem Platz angeht, dann so perfekt abzustimmen, dass eben die Balance aus Offensive und Defensive vernünftig funktioniert. Ich erwarte eigentlich schon, dass wir härter mit unseren schnellen Außenspielern eben, weil wir dort dann zumindest auch in der Innenverteidigung gegen, gegen Bobby Glatzel beispielsweise, aber im Zweifel auch ein bisschen auf den Flügeln mit Geschwindigkeit attackieren können. Das hat auch im, im Pokalspiel situativ schon ganz gut funktioniert. Glaub aber im Vergleich zum Heimspiel, dass wir eher aus so einer ja, wenn ich jetzt sage, Doppel-Sechs-Grundordnung das Spiel heraus aufziehen werden und mit ordentlicher Physis in das Spiel gehen. Und wenn es uns dann gelingt, diese, ich habe es vorhin, äh, Probleme in der Entscheidungsschnelligkeit oder in der Entscheidungsfindung abzulegen oder zumindest größtenteils abzulegen, dann bin ich guter Dinge, dass wir nicht wieder vier Tore kassieren. Ob wir da zu Null spielen, weiß ich nicht. Aber dann ist, glaube ich, unsere offensive Power, das Faustpfand, was uns dort zum Sieg bringt und mit deutlich besserer Konzentration in den Zweikämpfen, in den Duellen, eher gedacht in
2: Richtung Schalke, wenn das Pendel dahin wieder ein bisschen schlägt, bin ich guter Dinge. Ich bin gespannt, wie der HSV sich entscheiden wird. Das ist natürlich jetzt die Frage, klar, Schlüsselduelle -Schlüssel werden die Außenspieler sein, wie ihr gesagt habt, Dompe und Jata, bin ich mir auch sicher. Frage ist jetzt natürlich, ob man diese defensivere Grundordnung wie bei Schalke wählt oder ob man jetzt die offensive Grundordnung wählt, gerade wenn eventuell eine Verlängerung oder sowas im Pokal eintritt, dann ist das natürlich auch ein legitimes Mittel zu sagen, wir laufen direkt an und wollen die schweren Beine direkt noch ein bisschen schwerer machen und deshalb habe ich da so einen Geheimtipp. Ich werfe jetzt einfach mal Anzi Suhun rein, weil das wäre für mich wieder der perfekte Spieler. Du und deine Söhne, so. Ja, ja, aber das wäre für mich in meinen Augen der perfekte Spieler in diesem Spiel, weil wenn Hertha schwere Beine hat, entweder wegen 90 Minuten am Mittwoch oder sogar wegen 120 Minuten am Mittwoch, hast du einen Spieler wie Ansicht Suhn, der immer nervt, der immer quirlig ist im Mittelfeld und der würde für mich perfekt in dieses Spiel passen, weil er dann die Beine beim Anlaufen und bei seiner Quirligkeit noch ein bisschen schwerer macht für Herd. Der ist ein ständiger Unruheherd im Mittelfeld und das wäre für mich neben den Außenpositionen auch noch irgendwie eine Waffe, die man einsetzen könnte.
0: Gut, guter Gedanke. Aktuell ruht meine Hoffnung eher ein wenig darauf, dass Hertha in dieser Saison gegen uns, trotz des Sieges im Pokal, beide Male spielerisch zumindest für mein Dafürhalten unterlegen war. Also auch im Pokalspiel fand ich schon, dass wir die bessere Mannschaft waren, auch wenn wir das Ding am Ende verloren haben. Und klar, unsere Außen in der Form, Jatta und Dompe, die werden ein Problem darstellen, das muss die Hertha auch irgendwie defensiv akzeptieren und lösen. Aber mich macht etwas nervös, weil ich kriege unsere Schwachpunkte für das Spiel in, in, in der Vorschau einfach nicht raus. Ich, ich sehe aktuell nicht, wie wir die Konsequenz über 90 Minuten auf den Platz bekommen. Wir haben, und das ist vielleicht dann auch etwas, was wir auch berücksichtigen müssen beim HSV, Im grundsätzlich nur noch Endspiele und die Stimmung aktuell ist komplett ergebnisabhängig. Also nach Schalke war sie gut, nach, nach dem Spiel gegen die KSC sollte der Trainer wieder zum Teufel gejagt werden, um jetzt mal diesen, nur diesen Punkt aufzubringen. Und für mich ist das Spiel in Berlin richtungsweisend, denn nach dem Spiel gegen Berlin, also nach dem 19. Spieltag, da wäre ein Trainerwechsel noch möglich mit genug Restspielen, sodass vielleicht auch ein Effekt, ein nachhaltiger Effekt vorhanden wäre. Und eine Niederlage in Berlin könnte brutale Konsequenzen haben, Konsequenzen haben denn und der Druck kann jetzt auch beklemmend sein beim HSV innerhalb der Mannschaft. Und der Trainer gehört mit zur Mannschaft, der Staff und die Spieler. Die Mannschaft und der Trainer wissen, dass Niederlagen eigentlich nicht erlaubt sind. Und ja, wir können nicht jedes Spiel gewinnen. Wir verlieren auch mal eins. Das war jetzt am Sonntag so. Ich glaube, dass zwei Niederlagen in Folge die marktüblichen Mechanismen anstoßen könnten. Und ich denke, dass das ein Druck ist, der beim HSV herrscht, auch durch den Absturz auf Platz 4 der nicht zu verachten ist und der unsere fehlende Balance
2: vielleicht noch ein bisschen mehr, ja, attackieren könnte. Ja, ich wollte das Thema heute eigentlich auch nicht, auf, nicht aufmachen, aber gut, dass du es tust, Nando, weil ich bin komplett bei dir. Ich glaube, es gibt zwei äh, Szenarios. Das eine Szenario ist wir spielen richtig schlecht in Hertha. Ich glaube, dann könnte es tatsächlich Out of nowhere kann man ja nicht sagen, das letzte Spiel für Walter gewesen sein. Wenn man merkt, dass die Abwehr wieder richtig katastrophal ist, glaube ich, dass es, könnte es für Walter gewesen sein. Man kann ja nicht von Endspiel sprechen, weil es irgendwie auch im Vorhang nicht jetzt nicht angekündigt war, dass es irgendwie heißt, ja, Walter muss sich jetzt in Hertha beweisen. Aber wie gesagt, wenn man knapp verliert und sich einigermaßen sein Gesicht bewahrt, aber trotzdem verliert, glaube ich, dass er gegen Hannover das Endspiel bekommen wird. Wenn der HSV katastrophal auftritt, könnte es tatsächlich sein, dass es das letzte Spiel für weiter gewesen ist? Da bin ich bei dir, Nano. Ja, zumal der
0: HSV, und das kennen wir ja mittlerweile auch aus den letzten Jahren unter der Führung, eigentlich sowas auch nie propagiert. Ne? Die sagen nicht, jetzt gibt es ein Endspiel oder irgendwas. Da hält man schon sehr dicht innerhalb dieses sportlichen Gefüges, was ich sehr befürworte. Man muss nicht die Sensationsgier von Fans und Medien mit Wasserstandsmeldung oder irgendwelchen plakativen Aussagen befriedigen. Aber ich denke schon, dass vieles in dieser Rückrunde so auf dem Prüfstand steht, dass eben gewisse Ergebnisse und spielerische sichtbare Leistungen ein großes Gewicht haben in der eher kurzfristigen Betrachtung. Aber gut, schauen wir mal. Ich habe momentan einfach kein gutes Gefühl aufgrund der Gesamtsituation aber wir können ja zum Abschluss nochmal einen entspannten Blick auf den 20. Spieltag werfen. Da gibt es ein Topspieler millern Tor, ein Verfolgerduell in Paderborn und ein Kellerduell auf Schalke. Das angenehme Frühlingswetter in Hamburg verführt mich dazu, Vögel zu beobachten, was eigentlich sonst immer Lars tut und am Freitag fliegen die Störche aus Kiel die Elbe runter nach Magdeburg zum Krisenduell. Also die Heimmannschaft läuft dem eigenen Anspruch hinterher, die Gäste sind nach den Niederlagen in den beiden Rückrundenspielen spielen. Und einigen personellen Problemen in einer kritischen Phase. Dennoch erwarte ich ein ansprechendes, aber auch intensiv geführtes Spiel. Mal schauen, ob Kiel sich jetzt auch komplett da aus dem Aufstiegsrennen
1: verabschiedet. Welche Teams hast du im Blick, Lars? Ja, erstmal wünsche ich dir natürlich ganz, ganz viel Spaß bei der Vogelkunde. Und bin gespannt, was du so berichtest und wie es dir gefällt. Ich werde meinen Blick tatsächlich nach Gelsenkirchen lenken. Und mal schauen, ob der Steiger dort noch eine Etage weiter in den Keller fährt. Schalke gegen Eintracht Braunschweig. An diesem Spieltag, wer hätte vor der Saison gedacht, dass das am 20. Spieltag das Spiel zweier punktgleicher Mannschaften ist und dass diese beiden punktgleichen Mannschaften auch die Tabellenplätze 15 und 17 einnehmen. Also das hat schon was von Katastrophentourismus, was ich mir da anschaue. Aber die Voraussetzungen sind auch ein bisschen gegenläufig. Schalke hat jetzt zwei Spiele in Folge verloren. Und Eintracht Braunschweig, mit der unterbrochen durch die Winterpause, kommt mit der breiten Brust von vier Siegen in Serie daher. Die haben gegen, in Wiesbaden gewonnen, gegen Kaiserslautern, zuletzt in Kiel und jetzt auch gegen Magdeburg. Also wenn man weiß, dass bei Schalke momentan wirklich keine Selbstverständlichkeiten greifen, keine Mechanismen greifen, sondern sehr, sehr viel sich erarbeitet werden muss, dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr schweres und enorm richtungsweisendes Heimspiel für Schalke.
2: Und das schaue ich mir an. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Für mich geht es aus dem Tabellenkeller mit dem Fahrstuhl ganz nach oben. Nicht in unserer Sympathietabelle, würde ich sagen, aber schon in der Tabelle der zweiten Bundesliga. Ich gucke mir St. Pauli gegen Reuterführt an.
3: Für mich mache ich mir Sonntag eine Auswanderung oder ein bisschen Abfahrt in die Subtop der Tabelle und gucke mir SC Paderborn gegen Fortuna Düsseldorf an. Zwei Mannschaften, die eigentlich gehofft haben, da zu stehen, wo St. Pauli und Fürth stehen, aber momentan auch ein bisschen hinterher sind. Ja, wir sind
0: gespannt, was diese sportliche Woche beim HSV bringt und ob es zur Transferdeadline noch Bewegung im Kader geben wird. Das ist ja alles ein bisschen in der Schwebe, ob jetzt doch der Innenverteidiger kommt oder auch nicht. Wahrscheinlich dann der Ziemer wird es nicht. Katterbach, wir schauen einfach mal. Nächsten Montag sind wir wie gewohnt für euch wieder da, bis dahin, bleib gesund und nur der HSV.